0: Justitias Töchter – der Podcast zur feministischen Rechtspolitik Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge Justitias Töchter – der Podcast zu feministischer Rechtspolitik – wie immer mit mir, Dana Valentina und mit... Selma Garte, hallo! Wir wollen heute über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Wir wollen nämlich auf die Bundestagswahl blicken und vor allen Dingen auf die gleichstellungspolitischen Vorhaben und Versprechen der Parteien und dafür konnten wir einen ganz besonders tollen Gast gewinnen, nämlich unsere Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund, Professorin Maria Versich, mit der wir auch die allererste Folge Justitias Töchter aufgenommen haben. Und die wird heute hier mit uns über das Thema nochmal im Detail sprechen. Uns interessiert ja hier bei Justitias Töchter alles rund um die Themen Recht, Feminismus, Gleichberechtigungs- und Gleichstellungspolitik. Und da ist natürlich im Superwahljahr das Thema Wahlen ein sehr naheliegendes. Es sind ja jetzt noch knapp drei Monate bis zur Bundestagswahl am 26. September. Und ich habe gerade schon das Stichwort gesagt, Superwahljahr. Das sind ja nicht die einzigen Wahlen, die wir hier dieses Jahr in Deutschland haben. Es werden auch am 26. September noch Landtagswahlen durchgeführt in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Andere Bundesländer haben dieses Jahr schon ihre Landtagswahlen gehabt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum Beispiel. Und es gibt auch eine Reihe von Kommunalwahlen. Also von daher, das Thema Wahlen dominiert auf jeden Fall dieses Jahr. Und wir sind ja auch quasi mittendrin im Wahlkampf. Und Selma, wie würdest du das denn so einordnen? Wir sind mittendrin im Wahlkampf. Aber wo sind eigentlich die gleichstellungspolitischen Themen abgeblieben? Mir sind sie noch nicht so richtig begegnet. Wie sieht es bei dir aus? Ja, äh, den Eindruck teile ich voll und ganz. Wir sind mitten im Wahlkampf
1: für den Bundestag, ähm, sind mittendrin. Und ähm, ja, man vermisst die gleichstellungspolitischen Themen da auf jeden Fall. Ähm, man fragt sich, wo sind sie? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist leider ein Wahlkampf, der bislang nicht so richtig über Sachthemen ausgetragen wird, äh, Fachfragen spielen eine eher untergeordnete Rolle, so ist zumindest mein Eindruck. Ich finde das sehr unerfreulich und eigentlich auch ziemlich ermüdend, dass da eher das auf persönlicher Ebene bislang ausgefochten wird, sodass es jetzt für gleichstellungspolitische Themen kein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ja, der Eindruck ist trotzdem so ein bisschen, dass die Parteien zumindest, wo sie mal irgendwie Akzente setzen, wo es mal irgendwie fachlich und inhaltlich wird, ähm, da nicht auf die äh, frauenpolitischen Themen setzen. Also vielleicht den Eindruck teilen, mit diesen Themen ist 2021 irgendwie keine Wahl zu gewinnen. Wie ist denn da dein Eindruck?
0: Ja, genauso. Und ich finde das eigentlich ganz verwunderlich und auch so ein bisschen ähm, irritierend, weil man ja meinen könnte, dass das ja Themen sind, die durchaus auch viele Menschen bewegen, vor allen Dingen die Wählerinnen, aber ja. natürlich auch, auch andere ähm, Personen, die ähm, ein Interesse haben an Gleichstellungspolitik und denen auch diese Forderungen am Herzen liegen. Deswegen finde ich es eigentlich schade, dass das im Wahlkampf so überhaupt gar keine Rolle spielt. Gleichzeitig kann das natürlich auch so ein Stück weit daran liegen, dass ähm, Gleichstellungspolitik auch immer ähm, mit bestimmten Abwehrreaktionen, mit Gegenreaktionen zu rechnen hat, die mhm. wir ja auch kennen, ja. Äh, die sich ja teilweise im Wahlkampf jetzt auch beobachten lassen, wenn auch vielleicht nicht an den Sachthemen, dann jedenfalls daran, ja. mit welcher Art und Weise auch mit den weiblichen Kandidatinnen umgegangen wird. Ähm, also von daher mag das auch so ein Stück weit daher rühren, aber ich würde auch sagen, als so Zwischenfazit, ähm, die Themen Gleichberechtigung, Feminismus, Gleichstellungspolitik spielen im Wahlkampf aktuell also nun wirklich keine Rolle.
1: Dabei sind sie ja eigentlich wieder alle auf dem Tableau. Auch darüber haben wir ja mit unserem Gast der heutigen Folge, in der ersten Folge gesprochen, dass ja die Corona-Pandemie noch mal ganz klar vor Augen geführt hat, wo wir eigentlich gleichstellungspolitisch stehen. Und ähm, es ist vom Backlash die Rede und so weiter. Also eigentlich wäre jetzt dringend der Bedarf, wirklich da ähm, das auch anzugehen und auch im Wahlkampf zu thematisieren. Von daher, ja.
0: Ja, wir sollten da auf jeden Fall genauer hinblicken und auch dranbleiben, damit äh, dann äh, das äh, auch nicht verheißungsvoll wird, dass jetzt im Wahlkampf die Themen keine Rolle spielen und dann vielleicht in der nächsten Legislatur auch nicht. Das gilt es natürlich unbedingt äh, zu vermeiden. Und ähm, da ist natürlich ein Stichwort, wenn wir an die nächste Legislatur denken, die Wahlprogramme der Parteien und die Frage, was versprechen denn die Parteien eigentlich und sind vielleicht in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien, denn uns Interessierende, also vor allen Dingen Forderungen im Bereich der Gleichstellungspolitik, aber auch feministische Forderungen aufgegriffen worden. Und Selma, du hast da ja mal reingeschaut und dich so ein bisschen schlau gemacht. Was ist denn da dein Eindruck? Welchen Stellenwert haben die Themen in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien? Ja, genau. Ich habe mir die Wahlprogramme mal angeguckt. Ähm, die sind ja zum
1: Teil relativ lang. Und ich frage mich immer mal, ähm, wie viele Leute da eigentlich tatsächlich reinschauen, bevor sie ihre Wahlentscheidung treffen. Aber ich muss sagen, das ist doch immer recht aufschlussreich und eigentlich auch ein ganz gutes Instrument oder ein ganz guter Weg, sich zu informieren, eben wie du sagst, um zu gucken, ähm, was ist den Parteien eigentlich wichtig, wo setzen sie Akzente, wo setzen sie Schwerpunkte und so weiter. Und genau, da hatte mich natürlich interessiert, wie sieht es aus mit gleichstellungspolitischen Themen in den Wahlprogrammen? Womit treten sie an? Wofür wollen sie stehen, die Parteien? Und da muss ich sagen, dass so dieser Eindruck, äh, den wir ja gerade irgendwie geteilt haben aus ähm, den Debatten, den Öffentlichen, die gerade geführt werden, ähm, dass sich der da nicht unbedingt bestätigt hat, sondern es gibt durchaus einige Parteien, die ähm, auf Gleichstellungspolitik einen Schwerpunkt setzen, wenn man in ihre Programme reinschaut. Das sieht man dann daran vor allem, also wer jetzt vielleicht nicht die äh, 118 Seiten oder äh, oder äh, weniger plus minus ähm, lesen möchte, kann ja auch einfach mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, weil da gibt es ja dann irgendwie eine tabellarische Auflistung nach Überschriften und da kann man schon ganz guten einen Eindruck geben, was den Parteien wichtig ist. Und ähm, ja, da findet man zumindest wirklich eigentlich bei allen demokratischen Parteien, muss ich jetzt mal sagen, es gibt eine Partei, die habe ich mir gezielt jetzt nicht angeguckt, Ähm, Zumindest irgendwo dann versteckt eine Unterüberschrift, die dann irgendwie so wie bei der Union tatsächlich auch ähm, überschrieben ist mit gleichberechtigte Chancen für Frauen und Männer. Ähm, natürlich ist das Ganze und das ist auch eigentlich ein No-Brainer und nicht so wahr zu erwarten, ähm, da gibt es Abstufungen. Ja? Also bei der Union verbirgt ver sich hinter dieser Überschrift dann so ein Passus, der eher allgemein gehalten ist. Und äh, ja, wir wollen die Situation von Frauen in allen Politikfeldern in den Blick nehmen. Und ähm, na klar, es müssen irgendwie alle gleichberechtigt sein. Bis hin dann irgendwie natürlich äh, über eher Grüne und Linke, die da sehr ähm, ausführliche Ausführungen haben in ihrem Wahlprogramm ähm, mit sehr auch äh, konkreten Vorhaben oder Forderungen, mit denen sie antreten. Aber man kann schon sagen, dass irgendwie zumindest alle demokratischen Parteien denken, Sie müssten was dazu sagen und auch ein bisschen was zumindest mhm. dazu sagen.
0: Und was sind da so die Themen? Also gibt es da bestimmte Hot Topics, die äh, übergreifend in den Parteiprogrammen auftauchen? Oder sind das ganz unterschiedliche Themen?
1: Ja, in der Tat. Äh, in der Tat, es gibt da einige äh, Hot Topics, die ähm, eigentlich alle demokratischen Parteien umtreiben. Und das erste ähm, Hot Topic, was wirklich sie alle, also auch inklusive der Union, die sich ja ansonsten eher zurückhält, auch ganz explizit umtreibt, das ist Gewalt gegen Frauen, insbesondere Femizide. Das nennen nicht alle Parteien so, aber es wollen alle Parteien eigentlich angehen mit unterschiedlichen Vorschlägen. Auch da wieder die ähm, Abstufung, die ich da schon genannt hatte, über dieses Thema haben wir ja hier im Podcast auch schon ausführlich gesprochen mit Dr. Leonie Steiner. Also wer sich dafür interessiert, kann die Folge gerne da nochmal hören. Das wäre so das erste Hot Topic. Ähm, dann das zweite Hot Topic, ähm, was wir auch im Podcast hier schon besprochen haben. Das hat mich äh, dann doch auch ein bisschen gefreut, dass sich da die ganzen Themen wiederfinden, mhm. die uns hier im letzten Jahr miteinander beschäftigt haben, was ja irgendwie auch äh, kein Zufall ist. Wir sind der Podcast für feministische Rechtspolitik und äh, uns interessieren natürlich dann die Sachen, die tagespolitisch aktuell waren und die finden sich natürlich auch in den Wahlprogrammen wieder. Jedenfalls zweites Hot Topic ist ähm, Frauen in Führungspositionen. In Führungspositionen der Privatwirtschaft haben wir ja hier besprochen mit Professorin Heide Pfarr. Und ähm, da sind zumindest äh, adressiert das Thema die ähm, FDP, die SPD, die Grünen, die Linken mhm. mit sehr unterschiedlichen Vorschlägen, wie man mehr Frauen in Führungspositionen denn auch bekommen könnte. Die FDP setzt da eher auf... Ähm, Transparenz und auf Selbstverpflichtungen anstatt von starren Quoten. Die anderen Parteien aber wollen da tatsächlich nochmal substanziell nachbessern. Die SPD möchte die äh, Quote zumindest in der Breite ausweiten und alle börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen damit einbeziehen und auch wirksamere Sanktionen. Die Grünen wollen die Quote perspektivisch äh, so anheben, dass wir einen Frauenanteil von 50 Prozent überall haben in den Führungspositionen. Und die Linke geht da, glaube ich, am weitesten, indem sie eben fordert, dass es die verpflichtende Quote gibt von 50 Prozent in Führungspositionen. Das ist so Hot Topic Nummer zwei, die Quote. Und ähm, was treibt die Parteien noch um gleichstellungspolitisch? Äh, ja, ganz interessant. Auch alle genannten vier Parteien ist ein Thema, wo sie sich wirklich einig sind, ähm, FDP, Grüne, SPD, Linke, dass der Paragraph 219a mhm. SDGB abgeschafft werden muss. Also das sogenannte Werbeverbot für, für den Schwangerschaftsabbruch. Darüber haben wir mit Inga Schuchmann hier gesprochen. Da sind sie sich einig, der muss weg. Eigentlich äh, finde ich, dann macht es doch. Ja. <lacht> irgendwie so mal, äh, mal so mein Eintrag. Könnte man ja halt irgendwie, ja, ja. hätte man ja dann irgendwie wahrscheinlich auch mit diesen Mehrheitsverhältnissen in der letzten Legislatur schon durchbringen äh, können, aber gut. Und letztes Hot Topic, äh, was uns hier auch schon beschäftigt hat, wo sich diese Parteien auch einig sind. Nämlich ähm, die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren in der Situation, wenn sie ein Kind bekommen, abzuschaffen, also das Abstammungsrecht zu modernisieren. Auch darüber haben wir hier zweimal gesprochen mit der Rechtsanwältin Lucy Schibut. Mhm. Äh, das war jetzt ein kleiner, war verbunden mit einem kleinen Werbeblock, doch noch mal in die alten Folgen reinzuschauen äh, oder reinzuhören, äh, wer sich jetzt für eins dieser Themen besonders interessiert oder denkt, ah ja, jetzt will ich aber auch besser verstehen, was da im Wahlprogramm zum Beispiel steht, dann äh, empfehle ich das natürlich an der Stelle sehr gerne noch mal.
0: Unbedingt. Ja, das hört sich ja auch erstmal eigentlich ganz erfreulich an. Dann ist es natürlich einerseits so, dass äh, es sich auch so ein bisschen äh, zeigen wird, inwiefern äh, die Parteien dann auch diese äh, Wahlversprechen halten. Jedenfalls diejenigen, die dann auch äh, die äh, neue Regierung bilden und was sich dann auch in den Koalitionsverträgen festsetzen kann. Das wird ja so ein Zeitpunkt sein, wo wir da auch nochmal genau hinschauen sollten auf diese äh, Wahlprogramme. Nun würde ich zum anderen ja so ein bisschen denken, das klingt ganz gut. Das sind ja auch wirklich Forderungen, die uns hier auch umgetrieben haben, für die viel gestritten wird. Es sind natürlich, könnte man jetzt böse sagen, auch so ein bisschen alles ein bisschen billige Themen. Also Themen, die letztlich natürlich gewisse Ungleichheiten überwinden, Diskriminierung abschaffen, die aber gleichwohl natürlich auch jetzt nicht so kostenintensiv sind für den Staat. Aber auch
1: das ist ähm, ja etwas, was, äh, finde ich, eine gute Fragestellung ist, wenn man sich mal diese, diese Wahlprogramme anschaut und guckt, wo stehen da die Parteien, wie überzeugend ist es und wie ernst meinen sie es eben, wie viele sind einfach irgendwie so Schlagworte, was nicht viel kostet, ähm, was irgendwie äh, vielleicht auch leicht äh, zu machen ist und wie viel ist wirklich ernsthaft, substanziell, vielleicht auch materiell, ähm, äh, verspricht einen Beitrag, ähm, dabei weiterzukommen in der Gleichstellung. Und da, Dana, hat ja auch der Deutsche Juristinnenbund jetzt unlängst ein Tool geliefert, was dabei
0: helfen kann, richtig? Genau. Der Deutsche Juristinnenbund hat gerade im Juli seine Wahlforderungen veröffentlicht. Und das ist natürlich ein Instrument, was in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant ist, was man auch nutzen kann, um so ein Stück weit abzugleichen, wenn ihr jetzt vielleicht noch nochmal draufschauen wollt, auch auf die Wahlprogramme. Ähm, damit kann man nämlich ganz gut auch nochmal sehen, äh, wie ausdifferenziert solche Forderungen aussehen könnten, denn der DJB hat wirklich zu allen Themenfeldern, die uns hier interessieren und auch in den letzten Folgen interessiert haben, äh, sehr detailreiche Forderungen äh, formuliert und auch Aspekte, wo wirklich was getan werden muss.
1: Ja und genau über diese Wahlforderungen und auch über den aktuellen Wahlkampf und die anstehende Bundestagswahl und was wir davon erwarten dürfen, können, sollten. Können wir jetzt sprechen mit unserem Gast? Mit Professorin Maria Versich und wir freuen uns sehr, Maria,
0: dass du uns zugeschaltet bist. Herzlich willkommen. Hallo. Maria ist unseren Zuhörenden ja auch möglicherweise schon bekannt, nämlich aus der allerersten Folge Justitias Töchter. Da haben wir schon mal gesprochen. Trotzdem möchte ich natürlich für diejenigen, die die Folge vielleicht nicht gehört haben und unsere tolle Präsidentin noch nicht kennen, noch einmal ganz kurz vorstellen, was du so bislang gemacht hast, Maria. Du hast in Berlin an der Freien Universität Rechtswissenschaft und Genderkompetenz studiert, hast dann an der Universität Hildesheim im Jahr 2013 promoviert und zwar zu einem auch klassischen Frauenrechtsbewegten Thema, nämlich zum Ehegattensplitting, das wir hier auch in der Folge zum Steuerrecht schon einmal näher besprochen haben. Deine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem im Sozialrecht und an den Schnittstellen von Familienrecht, Sozialrecht und Steuerrecht. Du warst von 2015 bis 2020 Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Dortmund und bist jetzt seit letztem Jahr Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Hochschule Hannover. Außerdem bist du seit September 2017 Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und hast hier auch vorher schon verschiedene Funktionen bekleidet, unter anderem auch die Sozialrechtliche Kommission geleitet. Und wir freuen uns total, dass wir jetzt nach fast einem Jahr Justitias Töchter heute hier nochmal die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen. Ja, es freut mich auch sehr, wieder hier zu sein. Hallo.
1: Maria, wir möchten in dieser Folge ähm, im Superwahljahr 2021 und jetzt, wo der Wahlkampf ja wir merken, ist ein bisschen in die heißere Phase geht, aus einer feministischen Perspektive auf diese Wahl und auch auf diesen Wahlkampf blicken. Und einleitend möchten wir dich gerne fragen, mal etwas allgemeiner: Was bedeuten aus deiner Sicht denn demokratische Wahlen für den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit, der dich ja als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes besonders bewegt.
2: Ja, Wahlen sind natürlich immer ein ganz wichtiger Zeitpunkt für große Grundsatzentscheidungen und auch für Diskussionen in der Gesellschaft, in welche Richtung soll es jetzt gehen und dafür sind ja auch Wahlen da, ja, für die demokratische Legitimierung ähm, ja, von ja allem eigentlich, was so passiert im Staat. Und ja, dieses Jahr ist natürlich ein ganz besonderes Jahr. Wir wir können Schlussfolgerungen ziehen aus der Pandemiezeit. Wir haben sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ganz wichtige richtungsentscheidende Wahlen. Sicherlich ist auch das zu Ende gehende Kapitel Angela Merkel ein Faktor, ähm, ja, dass jetzt einfach sehr viel der Fokus darauf liegt und auch liegen sollte aus meiner Sicht. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und aus frauenrechtspolitischer Sicht muss ich sagen, gerade als Fazit aus diesen Erlebnissen in der Pandemie, wo die Pandemie uns auch wirklich den Spiegel vorgehalten hat, wie wir stehen, was die Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, ja auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist eigentlich klar geworden, auch ja, welche Hausaufgaben nicht gemacht worden sind und wer die Leidtragenden sind ähm, von Versäumnissen. Ja, denke ich eigentlich, solche Gleichstellungspolitik und die Frage, was können wir machen, um wirklich diesen Verfassungsauftrag der faktischen Gleichberechtigung der Geschlechter umzusetzen, das sollte eigentlich eine Riesenrolle spielen in diesem Wahlkampf. Genau wie andere Zukunftsthemen ja auch. Also ja, die Liste ist natürlich lang, um eins mal zu nennen den Klimawandel. Und sicherlich gibt es noch viele andere. Also das wünsche ich mir eigentlich. und Aber natürlich ist das äh, auch für jede und jeden, die Wahlentscheidungen zu treffen haben, dann natürlich eine Frage, womit beschäftige ich mich? Und ja, worauf kommt es mir an, sozusagen.
1: Ja, jetzt hast du schon den Blick auch vorgenommen, eigentlich auf diese Wahl, die jetzt ansteht und schon so ein paar äh, ja, Eckpfeiler genannt. Ähm, und vor allem, was du dir wünschen würdest oder was schön wäre, ähm, jetzt mal ganz realistisch. <lacht> Wie blickst du als Präsidentin eben eines Frauenpolitischen Verbandes auf diese Wahl? Sind da die, die ähm, Prioritäten schon richtig gesetzt? Was erwartest du? Ähm, oder was, was dürfen wir vielleicht auch noch erwarten? Wir sind ja mittendrin oder fangen gerade erst an. Also ich erwarte mir eine sachlichere Debatte, als wir
2: sie im Moment haben. Ich habe den Eindruck es, wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo dann viel über ja vielleicht so Lebensläufe oder persönliche Qualitäten von Kandidatinnen und manchmal auch von Kandidaten gesprochen wird. Ich fühle mich oft erinnert an den Wahlkampf, den Hillary Clinton betrieben hat. Und wo es ja auch dann viel um Dinge ging wie ihre E-Mails und sowas, was sehr stark ähm, ja, Raum eingenommen hat. Und also als Feministin schaue ich mir das an und ich finde es schwierig. ich frage, Also ich kann gar nicht das betrachten, ohne mich zu fragen, ja, würde man einen Kanzlerkandidaten Robert Habeck genauso behandeln, wie man eine Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock, äh, im Moment, ähm, ja, mit verschiedensten und zum Teil, ja, schwer nachvollziehbaren Vorwürfen, ich denke da an ihr, ihr Promotionsprojekt, was sie nicht zu Ende gebracht hat, <lacht> ja, zu konfrontieren und gleichzeitig, ja, äh, sind Dinge zu diskutieren, wie, ja, wie können wir den menschengemachten Klimawandel stoppen? Wer hat dafür die besten Konzepte? Oder wie wollen wir weitermachen mit den Kosten der Pandemie? Welche Partei hat eigentlich den besten Vorschlag dafür, äh, ja, wer, wie das zu finanzieren sein wird? Und wer letztlich dann ähm, die Zeche zahlt sozusagen für die enormen Ausgaben, die wir in den letzten Jahren hatten, ähm, für dieses natürlich wichtige Ziel der Wirtschaftsförderung? Und ja, also mir ist zu, zu, viel, zu viel menschelnd, und zu wenig äh, harte sachliche Auseinandersetzung zu den Themen und ich möchte noch mal sagen das würde ich auch über jede andere Kanzlerkandidatin sagen äh, ja wenn es sie denn gäbe und ich finde doch sehr interessant auch dass es äh, aber eben nur eine gibt in, in dem demokratischen Spektrum ja.
1: Also nochmal sozusagen, es geht jetzt nicht darum, dass es irgendwie die Kandidatin ist, der Grünen, die du hier verteidigst, sondern es geht halt darum zu beobachten, dass möglicherweise mit der einzigen Kanzlerkandidatin anders umgegangen wird als mit dem männlichen Pendant.
2: Ich, ich komme nicht umhin, mich zu fragen. Und das geht mir aber bei ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft so. Äh, wird Leistung von Frauen und Männern wirklich mit gleicherlei Maß gemessen? Ähm, ja, und wenn wir jetzt da lange Artikel lesen über Anna Lena Baerbuchs Promotion, ähm, ja, dann muss ich an die Klaus das Klausurengate eines anderen Kandidaten denken und äh, frage mich, warum das keine
0: Rolle spielt. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du wünschst dir da auch eine sachlichere Auseinandersetzung. Das ist ja auch was, wofür wir im Deutschen Juristinnenbund stehen. Und äh, der DJB hat ja auch gerade in diesem Monat im Juli seine Wahlforderungen veröffentlicht. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist es eigentlich genau und worum geht es bei diesen Wahlforderungen? Ja, sehr gerne. Diese Wahlforderungen, die wir aufgestellt
2: haben, wo alle Kommissionen und Arbeitsstäbe, die in unserem Verband ehrenamtlich rechtspolitisch arbeiten, sich hingesetzt haben und gesagt haben, was bräuchte es eigentlich als nächstes, um wirklich mit der Gleichberechtigung der Geschlechter voranzukommen. Und zwar auch ähm, durchaus mit einem intersektionalen Ansatz. Das ist wirklich eine lange Liste geworden. Also wir haben eine Kurzfassung extrahiert. Es gibt auch noch eine Langfassung, was wirklich beeindruckend zeigt, was wirklich im Recht, aber auch im, darüber hinaus, in der Rechtsanwendung, äh, in Recht und Gesellschaft eigentlich an Stellschrauben existieren, wo, mit denen man Gleichstellung voranbringen könnte, aber auch, wo wirklich Defizite sind, nennen wir mal das Thema geschlechtsspezifische Gewalt, Gewaltschutz, Femizide, äh, wo wirklich dringend äh, angezeigt wäre, mehr zu tun. Ein anderes Thema ist das Thema ähm, Existenzsicherung, Alterssicherung, Besteuerung. Also ganz viele Themen, vieles, was auch schon in den vergangenen Folgen von Justitias Töchter aufgetaucht ist, haben wir eben jetzt nochmal komprimiert. In einer Liste von Forderungen, wo wir sagen, damit muss sich die nächste Bundesregierung zwingend auseinandersetzen. Das sind Dinge, die, von denen wir erwarten, dass es in Koalitionsverträge einfließt und wo wir auch hoffen, dass andere politische Akteure das aufgreifen, diese Expertise nutzen, das wieder weitertragen. Und ja, das ist unser Ziel damit. Ja, wir wollen natürlich aber auch allen, die das interessiert, eine Hilfestellung geben. Worauf könnte man denn gucken? Wenn man die Wahlprogramme liest und wo gibt es vielleicht Leerstellen, die in den Wahlprogrammen nicht auftauchen, auch das ist ja dann schon eine Information, die interessant sein könnte für die persönliche Wahlentscheidung. Und wir wünschen uns natürlich, dass alle, die sagen, Geschlechtergerechtigkeit ist für mich ein wichtiger Wert, das auch mit einbeziehen in der Wahlkabine, was sie dann entscheiden und das mit auf die Waagschale werfen.
1: Also sozusagen ein bisschen wie so eine Checkliste auch für WählerInnen, denen Geschlechtergerechtigkeit besonders am Herzen liegt, weil wir haben hier eingangs schon ein bisschen einen Blick auf die Wahlprogramme geworfen und erfreulicherweise sind manche Themen da auch parteiübergreifend adressiert worden. Gewalt gegen Frauen, Equal Pay, es gibt so ein paar Dauerbrenner. Andere Themen ähm, sind noch nicht so richtig adressiert, aber dann ist es ja auch ein schönes Instrument zu gucken, ja, was gibt's darüber hinaus noch eigentlich, sollte hier thematisiert werden.
0: Ja, absolut. Ja, und ich fand es aber auch gerade noch mal, Ganz wichtig, ähm, auch diese unterschiedlichen adressierten Personen, die du gerade herausgearbeitet hast. Also dass es quasi auch für mich als Wählerin irgendwie ein Tool sein kann, um nochmal zu schauen, ähm, was ist mir jetzt bei meiner Wahlentscheidung wichtig. Aber letztlich sind das ja auch ähm, Konzepte und Forderungen, die äh, da entwickelt wurden von den Kolleginnen, die ja auch gerne aufgegriffen werden sollen, auch von anderen politisch Aktiven. Ne? Und das finde ich auch eigentlich nochmal ganz schön, dass man wirklich auf einen Blick, so eine ganz konkrete Liste eigentlich hat mit Handlungsempfehlungen und Dingen, wo man jetzt mal anpacken müsste. Ja, das ist ganz wichtig, auch die Allianzen, die du beschreibst.
2: Denn bei all diesen Themen, also je breiter ein Thema schon Akzeptanz gefunden hat in Wahlprogrammen, desto besser ist das natürlich, denn dann steigen die Chancen, etwas umzusetzen. Aber zum Teil ist das ja auch von langer, langer Hand vorbereitet, ja über über ganz unterschiedliche ähm, Menschen und Köpfe und so weiter hinweg, bis dann ein Thema ähm, wirklich ankommt in Koalitionsverträgen. Ja Und Themen, die jetzt noch aussichtslos sind vielleicht oder absurd erscheinen, ja, ich nenne mal das Thema reproduktive Rechte, Abschaffung des Paragraph 218 oder so, ja, wer weiß, wann die <lacht> wann die soweit sind. Wir müssen daran arbeiten ähm, und Insofern ist die Liste sicherlich eine Wunschliste. Aber es gibt Sachen, die sind so dringend, die hätten eigentlich stattfinden müssen ja in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause. Zum Beispiel hier die Überwindung der Diskriminierung der trans- und lesbischen Eltern durch die Abschaffung der Stiefkindadoption. Da gibt es einfach keine Entschuldigung für, das nicht zu machen. Ja.
1: Siehst du da noch... Licht in, in dieser etwas, ja, in, dunk, in diesem dunklen Blick gerade, dass sich das in den nächsten Monaten, dass, dass da Potenzial ist, das nochmal wirklich auch im Wahlkampf auf die Agenda zu setzen und zu thematisieren. Also was glaubst du, wie groß wird das Thema Geschlechtergerechtigkeit und auch konkrete frauenpolitische Forderungen, von denen der DJB ja wirklich viele jetzt auch formuliert hat, nochmal auf die tagespolitische oder, wie du ja eingangs gesagt hast, zur Debatte gestellt werden und ein Thema werden? Ich sehe ganz viele, die dafür arbeiten,
2: dass das so ist. Also wir sind ja auch nicht der einzige äh, Frauenverband, ähm, der Forderungen formuliert hat. Ja, Es gibt äh, da wunderbare Materialien, auch zum Beispiel vom Deutschen Frauenrat. Es gibt von der, in der Berliner Erklärung auch eine gemeinsame Statement ähm, vieler äh, Verbände, die sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner beschreiben. Ähm, aber es ist schon interessant, ja, wie diese Mechanismen jetzt funktionieren und Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich aus der Pandemie heraus und den Erfahrungen und ja der Aussicht auf ähm, geschlossene Schulen oder Kleingruppenunterricht an Schulen im Winter, ab, also ab Herbst, jetzt durchaus der Leidensdruck bei ganz, ganz vielen Menschen durchaus auch da ist, sich für diese Themen zu interessieren. Ja, jenseits von dem harten Kern, die da sowieso seit Jahrzehnten für streiten. Also es ist eigentlich ein Thema, wie ja wie wollen wir unsere Gesellschaft organisieren, was ist gerecht? Wie steht Ja, Es geht ja hin bis hin zu Diskussionen wie ja der adäquaten Absicherung von Pflegearbeit, dem Gender-Care-Gap, auch der Bezahlung in den Sozial- und Gesundheitsberufen. Das sind einfach zentrale Themen. Daran kommt man nicht vorbei. Man kann natürlich versuchen, irgendwie... Sich in den September zu retten mit lauter Nebenkriegsschauplätzen sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich funktioniert. An irgendeinem Punkt braucht es Butter bei die Fische. Da muss man sagen,
0: was man machen will und nicht nur ähm, die anderen mit Dreck bewerfen. Ich würde gerne noch mal in eine andere Richtung ähm, auch was fragen, die aber vielleicht ganz gut zu dem passt, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, nämlich die antifeministischen Angriffe, denen sich gerade sehr viele Politikerinnen, und das zeigt sich ja gerade auch im Wahlkampf, einige Beispiele hast du schon angesprochen, ausgesetzt sehen. Und das ist ja schon so, wie du es beschrieben hast, auch was wirklich ja Erschreckendes und auch Frustrierendes an diesem Wahlkampf. Und ich finde es... Passt aber auch zu Beobachtungen, die wir generell in den vergangenen Monaten und äh, ja jetzt auch Jahren gemacht haben, wenn sich Frauen in die Öffentlichkeit bewegen und ähm, da ihre Meinung auch äh, äußern und kundtun. Ähm, ist das jetzt sowas, was gerade aktuell noch zu einem normalen Wahlkampf dazugehört oder wo liegt hier eigentlich genau das Problem und ist das vielleicht ein Problem, was nur die Frauen gerade im Wahlkampf betrifft oder wo wir auch noch mal breiter drüber sprechen müssen?
2: Also ich denke, das ist ein Thema, über das wir breiter sprechen müssen. Wir beobachten das ja schon seit längerem. Das ist auch bei Politikerinnen aus, äh, aus allen Parteien und auch auf allen Ebenen ein Thema. Also gerade in der Kommunalpolitik zum Beispiel sind die Erfahrungswerte wirklich erschreckend, sodass die Frauen, ja die sich äh, dieser wichtigen ehrenamtlichen Arbeit stellen, sich auch wirklich überlegen ob sie das noch weiter sich und ihre Familie, ihre Gesundheit und ihre Sicherheit zumuten können, den Hass im Netz zum Beispiel, aber auch der Hass, der dann überschlägt sozusagen ja in den Alltag. Und ja, ich, also im Deutschen Juristenbund beschreiben wir das auch als einen Aspekt von Demokratiegefährdung. Weil da geht es ja, natürlich sind das Sachen, ja, als Frau wird man ja nicht nur beschimpft oder als ähm, dumm oder nicht, nicht äh, das, das, was eigentlich wichtig ist, checkend ähm, ne, im Meinungskampf bezeichnet, sondern es geht ja dann sofort unter die Gürtellinie mit sexistischen Beleidigungen, ja, bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen und dem ganzen Kram. Und das trifft Politikerinnen besonders, äh, und das ist natürlich eine einen Weg, sie zum Schweigen zu bringen, sie auszugrenzen, sie so zu beschäftigen mit der Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass für die eigentliche Sacharbeit, die ja total wichtig ist und auch sehr zeitaufwendig in einer politischen Karriere dann äh, möglichst wenig Energie übrig bleiben soll. Und äh, damit das, ja, was das heißt, wenn man quasi mit einer klaren Strategie dahinter ähm, bestimmte Gruppen zum Schweigen bringen kann, für unsere Gemeinschaft als Ganzes. Ähm, ich finde, das kann man gar nicht ähm, hoch genug bewerten in der Bedeutung und auch in der Herausforderung, die das ist.
1: Und darüber haben wir ja hier auch schon im Podcast gesprochen, eben mit der Rechtsanwältin Verena Heisch, über die Facetten von Hates Bridge, in insbesondere wie sie Frauen treffen und dann noch mal mehr Frauen eben, die auf der politischen Bühne unterwegs sind. Das ist eine ganz gute... Ein Stichwort, denn dieses Thema, das hast du gesagt, das beschäftigt den Deutschen Juristinnenbund auf rechtspolitischer Ebene schon länger. Es wird ihn aber ganz besonders nochmal beschäftigen dieses Jahr beim Bundeskongress. Der steht nämlich unter den Zeichen oder unter dem Titel Demokratie und Gleichberechtigung. Und ich denke, wir haben schon eine ganz gute Idee davon bekommen, was das, wie da die Zusammenhänge sind, wie Gleichberechtigung und Demokratie zusammenzudenken sind. Aber vielleicht magst du nochmal ein paar Stichworte liefern, was uns da beschäftigen wird.
2: Ja, sehr gerne. Der Bundeskongress trägt den Titel Gleichstellung und Demokratie und äh, er bindet sich auch ein an so eine kleine Kampagne, äh, die wir machen zu dem Thema. Also es wird auch eine Vorveranstaltung geben im September ähm, zu diesem Thema Das Netz als Radikalisierungsmaschine und beim Kongress selber, der wird am 16. September beginnen mit der feierlichen Eröffnung und dann bis einschließlich 18. September ja stattfinden. Wollen wir also den großen Bogen schlagen zwischen diesem ganzen Thema Macht, Parität? Wo stehen wir da mit der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in den Parlamenten? Ja, wir wissen ja, wir hatten noch nie ein paritätisch besetztes Parlament. Also darum wird es gehen, auch um die Hindernisse, die es immer noch gibt. Und natürlich die Frage, was kann das Recht tun? Wir werden aber auch sprechen eben über den Feminismus im Kampf um die Demokratie die Gefahren, ähm, die zum Beispiel eben aus Hate Speech und ähnlichen Strategien erwachsen. Und wir möchten auch darüber ins Gespräch kommen, was braucht eine feministische Zivilgesellschaft. Ja, dann wird es auch noch einen ganz tollen Landstrock geben, zum, mit unter anderem äh, mit Susanne Wehr äh, zum Thema ähm, antifeministischer Rechtsaktionismus, was das bedeutet für den Rechtsstaat. Und es wird einen Workshop geben zum Thema Diffamierung, wie man umgehen kann als Organisation, wenn zum Beispiel eine Aktivistin aus dem Vorstand sich mit einer Diffamierungskampagne konfrontiert sieht. Also ein ganz, ganz breites, buntes Programm. Man kann sich ab sofort auch anmelden auf unserer Webseite. Und kleiner Werbeblock noch, für Studentinnen ist die Teilnahme kostenlos. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wirklich viele auch unserer HörerInnen kommen und das Gute ist auch noch, wir machen das alles virtuell und es wird auch viele Gelegenheiten geben, sich zu vernetzen und einfach auch mit Gleichgesinnten oder Gleichinteressierten ins Gespräch zu
0: kommen. Ja, hervorragend. Absolute Empfehlung, auf jeden Fall teilzunehmen und dabei zu sein. Das wird bestimmt total spannend. Wir werden natürlich auch alle dabei sein und freuen uns total auf das Event und äh, genau und freuen uns natürlich auch vor allen Dingen, wenn unsere Mitglieder kommen, aber auch andere Interessierte sind bei dem Kongress gerne gesehen und äh, haben da auch Gelegenheit, den DJB kennenzulernen. Und
1: unsere Gästinnen aus den vergangenen Folgen vielleicht auch ja. mal live zu sehen. Einige, äh, einige wirklich viele sind ja eigentlich schon bekannt hier, weil wir sie als Expertin im Gespräch hatten und die werden dort auch auf verschiedenen Panels sitzen oder wie Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär beim Lunch Talk dabei sein. Also ich glaube auch aus der ähm, aus der Warte aus ist das auch eine Empfehlung für diejenigen, die, schon, ja, die uns schon länger hören und vielleicht Lust haben, dann noch nochmal so ähm, Gesichter zuzusehen und noch ein bisschen mehr von den Leuten zu erfahren.
0: Ja, das wird großartig. Ja, vielen Dank, Maria. Das war ein spannendes Gespräch und wir freuen uns alle ganz doll auf den Bundeskongress. Ich freue mich auch.
1: Feministische Fundstücke Dann schließen wir auch diese Folge, wie gewohnt, mit unserer Lieblingsrubrik ab, den feministischen Fundstücken. Ähm, in dieser Rubrik überraschen wir uns mit äh, Kuriosen, mit Interessantem, mit Wissenswertem, mit äh, spannenden äh, Fakten und Empfehlungen und manchmal auch Aufregern ähm, rund um das Thema Feminismus und Jura. Ich glaube, so kann man sagen. Es ist mittlerweile einigermaßen breit gefächert schon, was wir hier uns gegenseitig vorgestellt haben. Und liebe Dana, heute bist du dran, ähm, mit deinem Fundstück zu beginnen.
0: Ja, ich habe was ganz Aktuelles mitgebracht. Deswegen hoffe ich auch, dass es nicht eine von euch vielleicht auch mitgebracht hat, weil es sehr gut zum Thema passt. Und zwar ist es ein Artikel, genau genommen ein Protokoll, das erschienen ist am 6. Juli, also auch gerade erst, bei Zeit Campus. Und zwar ist es ein Protokoll über Sexismus in der Politik. Und das sind Erfahrungsberichte von über 20 Politikerinnen, die also berichten, was ihnen da so passiert. Von Dickpics über Mord und Vergewaltigungsdrohung, Beleidigung, ähm, sexuelle Belästigung. Und ähm, sie erzählen eben einerseits, was passiert, andererseits eben auch, was das für sie bedeutet in ihrer Tätigkeit als Politikerin und wie sie damit umgehen. Und äh, dabei sind es ähm, sind äh, also jung weiblich unerwünscht, heißt der Artikel. Das sind ähm, überwiegend junge Politikerinnen. Und zwar aus dem Bundestag, aus dem Europäischen Parlament, aus der Kommunalpolitik, ähm, in irgendeiner anderen Form in den Parteien ähm, aktiv und in Parteiämtern. Und es ist erschreckend. Gleichzeitig wissen wir es natürlich irgendwie eigentlich auch schon. Also so ein Stück weit auch wieder Dinge ähm, und Themen, über die wir hier auch gesprochen haben. Und es zeigt halt auch einfach wirklich nochmal was es auch bedeutet, sich in so ein Amt zu begeben und was es auch macht mit den Frauen. Und ähm, das sind eben Dinge, mit denen man als Politikerin äh, dann noch on top äh, zu tun und zu kämpfen hat und was man einstecken muss, was eben bei den männlichen Kollegen nicht der Fall ist. Und ja, deswegen, also ich finde, es ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, das zu lesen. Von daher ist das heute meine Leseempfehlung. Tolle Empfehlung. Ich habe das auch mit Gewinn gelesen.
1: Ja, und es passt auch wirklich sehr gut und ich glaube, es ist halt auch immer noch ähm, wichtig, sowas einfach sozusagen protokolliert darzulegen, um es sichtbar zu machen, weil ja. uns mag das bewusst sein, ähm, aber vielleicht nicht allen, die dann so sagen, ja, na gut, stell dich nicht so an, so schlimm ist es ja nicht. Ja. Ja, von daher auch einfach ein gutes Projekt, ne? Selma, was ist du denn? Ja, ich mache gleich weiter, weil ähm, ich habe auch was mitgebracht aus der Zeit, es ist aber überhaupt nicht aktuell, was heißt überhaupt nicht aktuell? Es ist schon ein bisschen älter, aber es passt auch super gut zum Thema und ich habe mich einfach anlässlich dieser Folge daran erinnert, dass ich damals eine Podcast-Folge mit großem Gewinn gehört habe und die möchte ich gerne empfehlen. Es ist der Podcast auch von der Zeit. Er nennt sich das Politikteil. Ich finde es ohnehin einen sehr guten Podcast, sehr gute Gespräche über eben, ja, tagespolitische ähm, Themen. Ähm, so Ihr geht immer eine Stunde lang und sie hatten zu Gast Hedwig Richter. Und Hedwig Richter, die Historikerin aus München, sie ist euch ein Begriff, ihr nickt, ähm, war da, hat ja ein Buch geschrieben, Demokratie heißt es schlicht, es ist wohl ein Bestseller, ich muss dazu sagen, full disclosure, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber nach dieser Folge wahnsinnig Lust ist zu lesen und die Folge heißt von Frauenrechten und demokratischen Durchwursteln. Und ähm, da geht es eben ja, zu, über eine Geschichte äh, der Demokratie und sie erzählt so ein bisschen, was sie in ihrem Buch so schreibt. Auch das ist sehr spannend. Und dann aber ein großer Blog eben, was hat Demokratie mit Frauenrechten zu tun? Und ähm, das ist nicht nur total interessant und gewinnbringend, ähm, deswegen, weil es eben sehr informativ ist, sondern einfach, weil Hedrich Richter so Spaß macht, ihr zuzuhören. Sie ist wirklich eine unglaublich kluge, aber auch gleichzeitig gut gelaunte Person und wenn man sie mal googelt, ähm, ihr ihr Bild auf Wikipedia anguckt, sieht man, dass sie, glaube ich, wirklich einfach ein sehr ähm, äh, eine große Frohnatur ist und deswegen ist es so eine Mischung, die die Inhalte auch irgendwie mit ihr äh, so zu einer so hörenswerten Folge machen. Genau, das möchte ich. allen ans Herz legen, die sich auch insbesondere mit dem Thema noch ein bisschen näher beschäftigen
0: möchten. Sehr cool. Ich bin ja Hedwig-Richter-Fangirl, aber habe die Folge noch nicht gehört. Deswegen werde ich das definitiv machen.
1: Maria, krönender Abschluss wie immer. Was äh, ist dein Fundstück heute?
0: Ja, ich habe was mitgebracht,
2: was euch vielleicht den Sommer ein wenig versüßen wird. Und zwar ist es ein Filmtipp. Das ist ein Film, ähm, der heißt Die Unbeugsamen. Regie und Drehbuch Thorsten Körner, der wird am 26. August im Kino starten. Und in diesem Film geht es um die Frauen der Bonner Republik und wie sie sich ihren Platz in diesem Politikbetrieb erkämpft haben. Der Claim auf der Webseite, die dieunbeugsamenfilm.de ist, Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie allein den Männern zu überlassen. Und in diesem Film kommen Politikerinnen äh, zu Wort, also ähm, aller Parteien. Das ist eine ganz lange Liste. Ich nenne mal Hertha däubler Melin, Marie-Elisabeth Klee, Ingrid Matthäus-Meyer, Christa Nickels, Renate Schmidt, Rita Süßmuth, Carola von Braun. Also ein ganz breites Spektrum. Und ja, das zeigt nochmal eine Zeit, wo es noch noch ein bisschen einsamer war als Frau in der Politik und äh, was diese Frauen gekämpft haben und wie sie als Wegbereiterinnen, ähm, ja, wirklich wie Pionierinnen, ähm, jeden Schritt sich erkämpfen mussten. Und das haben sie eben sehr unerschrocken, sehr ehrgeizig gemacht und sie trotzten eben auch Vorurteilen und auch ähm, ja Diskriminierung, sexueller Belästigung. Ja, und diese Frauen kommen zu Wort und das äh, ja ist absolut sehenswert und ich empfehle das sehr,
0: sehr gerne. Cool. Das macht direkt Lust auf so ein feministisches Public Viewing. Vielleicht kriegt man das ja im Spätsommer noch organisiert. Super. Und du hast es vorab schon sehen können. Genau,
2: wir sind ja Medienpartner. Ich hatte schon das Privileg, es zu sehen. Und wir, werden, wir schauen jetzt auch, was wir noch machen können, um das ähm, eben... Ja, die gut, frohe Nachricht an die Frau und die interessierten Männer zu bringen, dass das also ein Film ist, der sich lohnt.
1: Ja, schöne Fundstücke. Also ich muss sagen, so von Maria und mir jetzt eher so die gute Laune-Fundstücke. Ja, ich mache immer die schlechte
0: Laune-Fundstücke. Okay. Nee, das wollte
1: ich überhaupt nicht sagen. Aber ähm, hat auch, finde ich, nochmal so schön Facetten des Themas offengelegt, über das wir heute gesprochen haben. Nämlich Demokratie und Gleichstellung, Frauen und Wahlen und Frauen in der Politik. Und ähm, ja, ähm, gibt anders glaube ich, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Wir und Maria Du ähm, als Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund werden das auf jeden Fall weiter tun. Wir freuen uns natürlich, wenn auch ihr Lust habt, zum Beispiel beim Bundeskongress dabei zu sein und euch da äh, weiter ähm, mit dem Thema zu beschäftigen und auch mitzudiskutieren. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ähm, vielen Dank, Maria, für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Das war wie immer sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.